0: Con el gusto de siempre, por supuesto, saludándolos, un servidor David Pantoja y Oscar Márquez, que hoy estamos muy contentos, mi querido Oscar, porque esta ya es la tercera emisión de El Mensaje, y me da mucho gusto... Pues compartir los micrófonos contigo, amigo.
1: Igualmente, David, la verdad sí es, es un honor estar contigo y es un honor mayor todavía el tener el, el tercer programa de los muchos, muchos, muchos que vamos a tener. Pues para difundir un poquito más la palabra de Dios a los lugares que quizá todavía la persona que no sabe si, si le entra, si no le entra, si quiere o no quiere, nos escuche y ojalá se decida de una vez. Este es el camino. Yo creo que sí,
0: digo, hay gente que, que quizá también inclusive ya está dentro del camino y se siente un poco, pues, eh, baja, con, con la pila baja, se siente a lo mejor un poco un tanto desconectado, no estás solo, para eso pues estamos aquí, nosotros lo único que, que vamos a platicarte, que vamos a comunicarte, pues es el mensaje que pues que nos llega a través de, de nosotros, de nuestra voz, pero el mensaje pues directamente pues es del Señor, así que, eh, pues yo los invito a que se pongan cómodos, a que pues escuchen, porque pues hoy vamos a platicar de algo bien interesante, que si bien a bien Oscar, creo que pues los nuevos conversos estarán de acuerdo conmigo, que, que pues era una etapa de, o oh, son días un poco un tanto de, de, hablando en el pasado, de costumbre, ¿no?, Veníamos de, de una, una costumbre eh, católica, una, una, unos días en los que la iglesia católica pues nos dictaba precisamente qué transcurría en estos días, pero... Ya cuando estamos eh, en el camino del Señor, cuando ya tenemos más información, cuando ya leemos la Biblia, sabemos específicamente qué tan importantes son y no solamente por
1: costumbre, ¿no? Sí, bueno, y hablamos de cosa, la Semana Sí, de la Semana Santa, Santa exactamente. Una es. cosa es la costumbre y por lo menos se lo, 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 lo celebran de alguna manera en la Católica, pero yo me acuerdo de, de, de antes. Para mí, la Semana Santa era día de fiesta era día de irme a la playa, de ponerme como araña, o sea, serio? era de pura diversión. Esa era Semana Santa para mí y, y no te estoy hablando de hace muchos años, o sea, eso es lo peor de todo. <risa> Fíjate que para mí, eh,
0: ahorita qué bueno que comentas eso porque es chistoso. Eh, en mi casa, tu casa, la casa de todos, pues sí hay una tradición, una tradición muy muy ferviente católica, ¿no? y sí, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, en estos días, sobre todo el viernes, pues mi mamá no me dejaba escuchar música, me decía ah, sí, no, sí, sí. es que no, tienes o que guardar respeto, no puedes comer carne, no puedes hacer esto tienes que ir a la iglesia, y a mí en lo particular, y ahorita que estás mencionando eso, me vinieron muchos recuerdos yo creo que por eso también el color de Fiel Radio, donde estamos transmitiendo el morado, porque a mí en lo particular, cuando yo veía eh, ese manto morado cubriendo pues obviamente a Jesucristo en la iglesia, ese color a mí me llamaba mucho la atención y me encantaba. Y he de confesar que en esos días precisamente, yo quería que llegaran esos días para poder ver ese gran manto morado que cubría pues obviamente lo que es eh, la cruz, lo, eh, lo que es y lo que representa también, ¿no? Pero ahora que tenemos pues obviamente la, la información correcta, creo que el simbolismo es mucho más profundo. ¡Ay! Y, y a mí me encantaría que nos contaras pues ahora tu visión de precisamente de estos días, ¿no?
1: No, no es que es completamente diferente, te digo, yo yo recuerdo cuando Semana Santa para mí era, para mí, para millones de personas, era la, el momento de irnos a la playa, descansar, a lo que fuera, uh -huh. eh, o irnos de fiesta, pero también de niño recuerdo que era cuestión de ir al Calvario, no sé si era... Ah, a, claro. Ir al Calvario. Ya la
0: productora vivía enfrente de, de un Calvario. <risa>
1: Sí. No, nosotros tenemos que subir en Puebla, el cerrito, y me gustaba porque pues era una, era una romería en realidad lo que íbamos. Eh, sí ibas a ver cómo había pasado las cosas y todo eso, pero era más una romería. Sí. De niño sí me gustaba, me gustaba esa parte, eh, pero nunca entendí lo que en realidad era Semana Santa uh -huh. hasta hace menos de dos años. Sí. O sea, para mí seguía siendo la pasión de Cristo lo que celebramos, y no entendía yo por qué celebramos la muerte de alguien.
0: Y sobre todo, eh, pues todo este asunto del exacto, que, eh, exacto en una representación que lleva cientos de años, que, y, y ejemplo, enorme, pues, como en, Planepan, en de la de Planepam, de la Ciudad de México, sí, había en Iztapalapa, Iztapalapa. ¿no? pues nos evocaba a alguien que pues había sufrido y todo el rollo, pero uno no entendía pues por qué precisamente se festejaba,
1: entre comillas, eso, pero no es un festejo, no, es un recuerdo, es un recuerdo, pero la gente es lo un toma. refuerzo, exacto, es como para que no se nos olvide, pero la parte donde veo, si, si, no estoy, no digo que no lo hagan, está bien, pero sí que deberían de explicar un poquito más por qué se hace precisamente en ese día, por qué no la semana anterior, la semana después, o un mes después, o antes, ¿por qué tuvo que haber sido en el día de Pascua? Eso es algo que a mí me apasiona, y ¿por qué? quizá porque soy tan nuevo uh -huh. en esto, sí, sí. Que, 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 me, que lo encuentro increíble que haya sido todo planeado y diseñado a la perfección para que llegara ese día. Platícanos por qué es así. Porque mira, hasta donde yo sé... El pueblo judío uh -huh. tenía la semana de Pascua para limpiar todos sus pecados sí. y tenían que escoger un, un este un animalito, un cordero que fuera para sacrificar para sacrificarlo, sí, pero tenía que ser limpio, tenía que ser perfecto, sin mancha alguna. Sí. Entonces lo sacrificaban y con eso limpiaban todos sus pecados. Uh -huh. Y precisamente se celebraba en ese día en el que Cristo dio su vida por nosotros. Es. Que fue un ser perfecto sin mancha alguna. En sí, en realidad fue nuestro Cordero el que nosotros sacrificamos. Y con su sangre se lavaron todos nuestros pecados. Y, y no sé si, si quizá yo soy el, el único que lo va a decir, pero a mí se me hace tan, tan maravilloso que haya, sido, que haya pasado en ese día. Todo es... Es, es una sincronía perfecta lo que están haciendo. Sí, es el lo tiempo de Dios.
0: Dios. Es el tiempo de Dios, ¿no? Exacto. Es una sincronía, efectivamente. Fíjate que eh, hace, hace un año eh, tuvimos la oportunidad de ver precisamente aquí en Cancún, Quintana Roo, desde donde estamos grabando este audio, este programa, eh, la pasión. Aquí, a diferencia de Iztapalapa, tenemos un escenario maravilloso, un escenario... Híjole, que es un paraíso.
1: Si lo hacen en Playa Delfines.
0: Se da precisamente toda esta representación del Via Crucis en la playa, a la, literal a la orilla del mar, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de platicar con la gente que organiza precisamente esto la semana pasada y me contaban que, pues, están esperando. Lo hacen desde hace nueve años. Ah, no sabía, yo pensé que era nuevo. No, apenas. desde hace nueve años. Y me estaban platicando que la primera, la primera vez que lo hicieron, el primer año, eh, pues ellos pensaban, la gente que estaba organizando esto, pensaban que iban a llegar unos 100, 200 personas, llegaron más de 1,000 personas, 1,500 personas. Wow. El asunto es que hoy en día están esperando que lleguen aproximadamente 10.000, más de 10.000 personas, dado que en estos años, pues es como que ya el rango entre 7.000, 10.000 personas. Pero esto es muy importante porque, lo, lo digo, ahora que, que, que estamos ya en el camino precisamente, el ver un, una representación así, yo no sé si te pase a ti, Oscar, pero la verdad es que ahora creo que le encuentras sentido a todo, ¿No? Le encuentras el sentido de lo que estás viendo, eh, te vienen a la, a la mente quizá algunos pasajes también históricos que están en la Biblia, ¿no? Algunos eh, que inclusive a lo mejor pues son como favoritos tuyos, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de ver representado este, este asunto de la Semana Santa, ya con la información que tenemos, la verdad es que, híjole, es, es, es una emoción tan impresionante de decir es que efectivamente Dios dio su vida por mí. Ahora sí que por mí y por todos mis amigos que estamos aquí, ¿no? Y es una. es. yo creo que ya tiene una connotación totalmente distinta a como antes lo veíamos como antes eh, pues quizá por costumbre insisto veíamos esta semana santa y yo platicaba precisamente con esta persona que organiza y me decía que esta representación es muy importante porque hay gente que va a verla la observa y se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta precisamente de lo que Dios hizo por él y se transforma
1: eso sería maravilloso y, es, y estoy seguro que, y sucede. que sucede para algunas personas
0: eso fue lo que me han dicho lo que me dijeron en la entrevista y yo también lo creo porque es, es algo tan impresionante me decía este hombre que entrevisté me decía es que de pronto es, es, es fabuloso y es la gracia de Dios que de pronto terminamos y se acerca la gente llorando y decir gracias porque estoy arrepentida de todo lo que he hecho uh -huh. al ver que mi Señor Jesucristo
1: ¿Pasó por todo esto por mí? Fíjate, eh, yo como comentaba en, en otras ocasiones que hemos platicado, eh, siempre admiré a Jesucristo, pero lo admiraba como persona, no lo admiraba como el Hijo de Dios. Uh -huh. eh, sí sabía quién era, sabía lo que había hecho, pero para mí yo era admirarlo como, como un ser humano increíble como, que un había, personaje. Sí, como un personaje increíble y, y siempre me llamó la atención y estoy hablando de aproximadamente unos 30 años que me empezó a llamar la atención vi todas las representaciones que había tanto películas obras musicales todo de la pasión de cristo uh -huh. y sabía lo que sucedía pero no entendía lo que estaba pasando a qué uh -huh. me refiero jesús dio su vida por nosotros uh -huh. y por su poder pudo haber hecho las cosas muy diferente. Sí, que lo hubieran crucificado o que lo hubieran matado al final, sacrificado es la palabra que estoy buscando, pero sin tanto sufrimiento. ¿Qué significa en realidad el sufrimiento? ¿Por qué tuvo que pasar por todo eso para poder ser sacrificado? Lo mismo daba, iba a ser sacrificado, lo mismo daba con que sin sufrimiento. Y esta es la parte que ahora entiendo más aún. Y Creo que en mi corto entendimiento Tuvo que haber sido así para que En realidad nosotros nos diéramos cuenta De lo que Él hizo No nada más morir Sufrir ¿Sí? Espantosamente Antes de morir Esa es la parte que, que Me está cayendo en 20 Y, y de veras cada, cada vez que lo, lo pienso se me, se me pone el pelo de punta Y, y, y siento Una una, una paz, una tranquilidad Un agradecimiento Y una vergüenza al mismo, al mismo tiempo, tiempo claro. sí. O sea, todas estas emociones Porque siento Dios mío, no soy digno De que hayas hecho eso por mí Todo todo lo que yo hago Y, y ve lo que tú diste
0: es, es impresionante De pronto el escuchar también a, a nuestro pastor decir Que pues Dios permitió que le hicieran Eso a su hijo no y, sí. y Yo no tengo hijos, quiero imaginar como padre lo que sea de sentir, que sacrifiquen
1: a uno de tus hijos, a tu hijo. Con que le griten a tu hijo te da coraje.
0: O sea, entonces imagínate el hecho de decir, eh, está escrito, lo tienes que hacer, es también tu decisión y yo lo voy a permitir. Exacto. Para que, como bien lo dices, nosotros eh, eh, a través del tiempo entendamos precisamente las dos partes, la elección de Jesucristo y precisamente la, la, la decisión de Dios de decir querían un cordero, ahí está mi hijo, exacto. Hasta y vean, tanto... nos ama Dios. ¿De qué tamaño es el amor que les tengo, que les entrego a mi propio hijo? Y no, como bien lo dices, bueno, lo hubieran atravesado con una flecha o con una lanza, o le hubieran dado un golpe en la cabeza y ahí terminaba Jesús. ¡No! Exacto. Era aprenderlo, humillarlo, lastimarlo, encima todo el via cruz es que tuvo que pasar hasta llegar al momento, digo, al, al punto donde... Tenía que ser inclusive clavado en la cruz, ¿no? Que para esos entonces hay que recordar que no los clavaban, los amarraban. No, los amarraban. O sea, el, 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 el dolor y, y toda esta cuestión, de cierta manera hasta sádica, ¿no? Por parte de, de, de quien lo hizo, pues creo que tiene un peso mucho mayor. Y efectivamente, como bien lo dices, o sea, son un cúmulo de, de, de emociones un cúmulo de pensamientos yo recuerdo hace ocho días perdón hace ocho días este hace un año que, que lo veía y lo comentaba con, con Angie nuestra productora este <risa> le decía es que te das cuenta o sea lo maravilloso que es el estar viendo esto pero sobre todo entenderlo exacto y, y ver que hay mucha gente que lo está viendo y, y ves a la gente llorando porque lo entiende yo creo y que... hay mucha gente que lo entiende, pero hay mucha gente que lo ve como una obra de teatro. Sí, 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 sí. Como algo cultural, sí. Pero te voy a decir algo, en la semana que, que platicaba con este hombre, precisamente yo le preguntaba, bueno, ¿y de dónde sacan los recursos? Me decía, hay mucha gente, hay muchos benefactores que nos ayuden porque lo creen por fe, pero otros porque creen precisamente que esto se tiene que preservar como algo social, como algo cultural. Y a mí me pareció algo interesante, pero dije, fíjate qué maravilloso es el Señor, que aún dentro de esas personas, poniéndoles a lo mejor con esa idea, eh, está un poco un, un rayo de luz de él, de decir, bueno, no quieres aceptar que es por fe, pero lo estás haciendo para que trascienda. Exacto. Y eso también es trabajo mío, pero, en ti. Porque a lo mejor no es por fe ahorita, pero estás ayudándome a que entiendan más de 10.000 personas lo que hizo hace mal, lo que se hizo hace más de 2.000 años. Y entonces yo creo que pues, todo es el plan de Dios. Todo está perfectamente sí, calculado que para que tengamos, fíjate qué maravilloso es y, y, y de cierta manera también, eh, pues que es friante es que cada año nos recuerden, ¿no? Lo que sucedió, pero efectivamente de esas diez mil personas que a lo mejor están viendo eso y estamos hablando solamente de la ciudad de Cancún, no no los, hablemos de, los de millones de los que van a Iztapalapa, millones que sí. exactamente observan algo en la colonia, en Iztapalapa, en la delegación, en el estado donde se realice, sí ¿no? se realiza en toda la
1: república, bueno en todas partes, no
0: en sé en todas partes, partes del, del mundo. mundo, así es, pero que ha trascendido el cristianismo de esa manera hasta hoy 2018 es impresionante y cada vez creo y siento que somos más y más y
1: más los que estamos buscando la luz de Dios. De, buscándola sí de una manera u otra, otros simplemente estamos ahí sin saber si la estamos buscando o no pero de alguna manera nos mantenemos, te digo que yo la veía, eh, es, es una representación que me ha gustado y sí la vi, la vi como obra de teatro muchas veces, y me da pena reconocerlo ahorita, pero me encantaba, eh, Jesucristo Superestrella vi todas las versiones que había y es cierto al final sientes un, no sé si la has visto alguna vez en teatro, Jesucristo
0: en, en teatro no la he visto,
1: es, es una, un espectáculo increíble todas las versiones que he visto, he visto la de Londres, la de Canadá, la de Nueva York, la de México la vi dos veces, eh, la vi con Ted Needley, el original de, de Jesucristo Superestrella de los setentas, wow. el Señor tendría como 70 años y su voz también estaba pero perfecta, impecable. Sí, impecable, y al final es cuando, cuando crucifican a Jesús, eh, sientes el, el, el escalofrío que te recorre por el cuerpo, uh -huh. y dependiendo la producción, me acuerdo mucho la producción canadiense, en la cruz se ilumina completamente y empieza a avanzar del escenario y se detiene en medio del teatro. Wow. Todo mundo en silencio, así, no escuchas un... Escuchas el respiro de la gente, pero todos estamos a punto de llorar porque entendemos lo que pasó, claro. pero no lo entendemos por qué pasó. Sí. Y es, es, es una parte, te digo, que, que siempre me ha fascinado. Y, y la verdad, sí le doy gracias a Dios que me haya elegido para pues para, para entender lo que hizo por nosotros, que me haya salvado más que nada, porque andaba reperdido, <risa>
0: disfrutando estos este, estos días de azueto, ¿no? que, que hoy en día pues todavía se da, todavía eh, digamos, estamos en un pueblo turístico, un pueblo turístico, el más importante de, de México, estamos al noventa y tantos por ciento, sí de, ya están casi al 100 para el jueves, Sí, de, de este ocupación, pero pero bueno yo yo creo que la semana santa es, es algo tanto a los cristianos como a los no conversos, creo que es algo que de una u otra manera te marca, no? Y si, por ejemplo, hay mucha gente que está aquí en Cancún, seguramente irá el viernes porque o le tocará estar. Y van a decir, oye, qué suerte tuvimos. Exacto. <risa> y a lo mejor de esas personas que digan, qué suerte, mira, vamos a ver, vamos a observar. Varios corazones se tocan, Dios quiera. Y yo creo que eso es sumamente importante. ¿no? Y, y una de las razones por las cuales también pues, existe Fiel Radio es precisamente por eso. Para que, como bien lo dijiste eh, en nuestra oración al inicio, eh, se toquen, ¿no? Se toquen corazones. Porque yo creo que extender el reino de Dios es a lo que venimos a hacer. De una
1: u otra manera, ¿no? Fíjate que sí. Eh, ayer en Facebook una amiga mía comentó: dice eh, que ella no es muy religiosa, pero que se enfrentó a Goliat. Uh -huh. Eso fue lo que puso. Sí. Entonces ya empecé a leer el chisme, a ver qué había abajo. Y aparentemente ella estaba en una litigación contra otra persona, no sé quién, no sé por qué. Pero traía un ejército de abogados esta otra persona. Uh -huh. Y ella iba sola, sin abogado ni nada. Entonces cuando el juez empezó a preguntarle... Eh, a los abogados otros, le dice, le sacaron todas las pruebas y todo lo que tenían en contra de esta persona. Mi amiga dice, saqué mis cinco cositas y nada más, dice, pero algo me decía desde antes de que llegara, porque me habían dicho que por qué no nos eh llegamos a un acuerdo antes de ir con el juez, y esto es en Estados Unidos, en Nueva York, sí. antes de ir con el juez, porque si no... Llegábamos a un acuerdo y no estaban bien presentado el caso, el juez nos iba a poner una multa espantosa a ambos. Uh -huh. El caso es de que algo le decía a ella que no se, se uh, aceptara nada, que fuera frente al juez. Y llegaron, presentaron todas sus cosas a las otras personas, ella presentó sus cinco pruebas que tenía. Y el juez dijo: Todo lo que ustedes acaban de decir, estoy viendo que está siendo fabricado, lo que esta mujer trajo está bien. Dice: Pero yo, yo sentía a Dios junto a mí. Mira. En ese momento le mandé un mensaje que bueno, ahora sí entiendes que el poder de Dios es increíble, no hay, no hay millones, puede haber millones de abogados, no le llegan a los talones. Uh -huh, uh -huh. Y dice sí, efectivamente, y Pux pues, me contestó, yo siempre había sentido inclusive pena o okay, que la gente, pues, eh, ¿qué iba a pensar de mí si yo hablaba de Dios? Pero ahorita siento que tengo que hacerlo. Le respondí quizás este es un llamado para que te acerques más a él. Claro. Y ya lo entiendo porque también yo lo sentía de esa manera. Pero ahorita ya en mis conferencias yo ya, ya cierro diciendo que tienes que darle gracias a Dios. Y hablo una, hago una desertación como unos cinco minutos más o menos al respecto. Uh -huh. Y creo que es lo que más le gusta a la gente porque al final llegan y me dicen que qué valor tuve, para mí no es valor, simplemente es comentar mi fe. Es
0: compartir la, la fe que uno tiene precisamente, pero te voy a decir algo, a veces y yo creo que al principio cuesta trabajo, sobre todo porque yo, yo, lo, yo, yo lo he visto y de pronto no estoy como muy de acuerdo con esa idea de que eh, a los seguidores de Cristo creo que... Eh, de cierta manera nos digan que nos, van a, 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 que nos van a censurar. Yo creo que al decirnos eso desde las congregaciones, uh -huh. nos están, eh, nos están, pro, eh, ¿cómo decir? Inyectando la auto... A, a, ¿Culpa? A, no, la autocensura. Ah, ok. Si en ti no existía autocensura, cuando te dicen eso de, ah, bueno, es que ya eres, digo, ya, ya eres seguidor de Cristo y lo más probable es que pues te tachen de tal, te, te cataloguen, ya no te hable fulano de tal Si tú no lo estás esperando no lo ves, siento que de pronto dices Ah, entonces eso es lo que va a pasar, entonces como que lo asumes Y al momento en el que tú tienes que hablarle a alguien de Dios Viene ese pensamiento que ya te inyectaron y dices, no, mejor no
1: Mejor me quedo calladito.
0: Porque ya se la consecu ya me dijeron la consecuencia. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero yo creo que... Eso ya es individual. Yo creo que... Eh, el, el hablar del amor de Dios... Número uno, dando un testimonio. De cómo, cómo ha transformado tu vida. Y no solamente con frasecitas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, yo creo que eso es un gran ejercicio. En el cual pues tu corazón simple y sencillamente va a salir, no va a salir nada que estés pensando, va a salir el amor que ya traes dentro de Dios en ti para poderlo compartir, puede ser en una palabra, puede ser en un, en un speech de 20 minutos o puede ser en una acción,
1: muy cierto, Cierto. Entonces
0: yo creo que eh, si tú que nos estás escuchando y que de pronto te sientes así, ¿no? Como autocensurado o que te censuran, eh, te voy a compartir algo. Digo, a mí me encantó algo que, que, que escuché el domingo en la congregación, decía el pastor, bueno, a ti que estás tan preocupado en el que el vecino, el familiar, la misma pareja que no está todavía dentro de lo que tú estás en el camino, estás tan preocupado por lo que dicen ellos, deberías de preocuparte mejor por lo que dice Dios de ti. Exactamente, eso tiene
1: más peso.
0: Entonces yo creo que eso, poniendo eso, a mí me encantó eso porque dije, es que es verdad,
1: sí, sí. yo no
0: le tengo que estar preguntando a los de al lado qué opinan, ni me tengo que estar preocupando por los que están al lado y qué opinan, porque el único que debe de opinar, al único que me tiene que preocupar, quedar bien con él, es a, Dios. es a Dios. Y desde mi corazón, no desde los actos. Exactamente. No nada más así fingiendo, ah ya me voy a portar, no es que yo me porto bien. No maestro, <risa> o sea, desde
1: adentro. Exacto, ¿no? exacto.
0: Entonces yo creo que estos días precisamente
1: sirven de mucha reflexión, ¿no? Exacto sirven de bastante reflexión y, y pues te digo, ojalá y que, que la gente pues entienda no únicamente que es una representación, no únicamente que es una forma de mantener la cultura, no únicamente que es pues eh, lo que le pasó a Cristo, sino por qué lo hizo. Así es. ¿Qué significó su, su, su sacrificio, su muerte? ¿Qué significó el que Dios nos haya dado a su Cordero uh -huh. perfecto? Y hay, que sus pecados.
0: Claro, y hay que recordar también el por qué lo hizo, el para qué. A través precisamente de este ejercicio que recordamos cada año en estos días, pues eh, el significado es que a través de Jesucristo tú puedes acceder a Dios.
1: Exactamente.
0: Es un intermediario entre tú y Dios. Y las cosas son mucho más fáciles. Que, que si solamente tuviéramos esa... Eh, vamos, es como... ¿Cómo decirlo? Como cuando tienes que ir a ver al dueño de la empresa, pero hay un representante antes. Ajá. ¿No? Te facilita ese representante. Eh, pues obviamente toda la acción que vas a tener con el dueño de la empresa. Exacto. Entonces... Yo creo que digo es una analogía quizás está muy barata, pero la, la, la estoy aplicando para que, para que tú que nos estás escuchando lo entiendas. Es realmente el amor que Dios nos dio a través de Jesucristo es precisamente para que el contacto fuera mucho más rápido, mucho más sencillo y de cierta manera para que nuestro propio entendimiento pudiera llegar a él.
1: Exacto. A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y de no haber sido así hasta el día de hoy, yo creo que seguiríamos matando corderos. Así es. En este
0: fin de semana. Así es, sí, sí, seguiríamos este adorando cosas que no. Hay de cierta manera eh, en este 2018, pues muchas cosas que se adoran, ¿no? Desde el dinero, desde a tus hijos, desde tu coche, desde... No sé, estatuas, etcétera, pero la única verdad
1: es Dios. Exacto. Y utilizando la analogía que dice, cierto, es un intermediario en la persona que nos va a acercar al dueño de la empresa. Pero lo mejor de todo es esto: para poder ver al dueño de la empresa. No tenemos que hacer nada más que decirle a esta persona... Quiero, quiero, quiero verlo... <risa> Exacto, eso es todo... Así es, y él nos es lleva... Todo. Pues con esto ya nos quedan unos minutos, mi estimado amigo... Oye... ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Pues hoy les
0: voy a recomendar precisamente para toda esta Semana Santa... Ahorita que estamos en el tema digital... Y que podemos... Eh, pues literal, ver lo que se nos pegue la gana. Para eso está Netflix y otras, eh, digo, otras eh, plataformas digitales. Pues yo creo que para entender todo lo que estamos viviendo en estos días, una de las series bien importantes y que, aunque no, eh, no estés en el camino de Dios, yo te invito a que lo veas como una historia, no como una serie más. Eh, busca esta serie llamada La Biblia vas a entenderlo perfectamente bien eh, creo que dentro de todo lo que son los capítulos de esta serie, no recuerdo cuántas temporadas tiene, creo es una que, temporada es una, digo, cuántos más? capítulos tiene, perdón creo que son 12, ¿Diez?
1: no son 10 10 no, no, capítulos diez. Eh, no, creas y,
0: no creas no creas que te profundidad. va a llevar a los versículos y te va a meter tremendamente a la Biblia, no te lo explican de una manera tan
1: rica. En A mí me encantó. todos los sentidos. Me encantó.
0: Para que lo entiendas, para que entiendas de qué tratan los libros que están dentro de lo que es la Biblia. Y precisamente para que entiendas... Al final, estos, estos últimos días, digo, estos sí, estos últimos días de, de Jesucristo y estos días que están conmemorando en estas, en estas fechas. Así que la recomendación está para que la veas, te la avientas en... ¿Qué te gusta? fin pues, de estos semana? Estos ¿Tres días? <risa> <risa> en estos, si, si a lo mejor ya te cansaste de ver este, las películas que siempre ponen en el Canal 5, <risa> ¿no? Por la temporada o en televisión azteca, clávate en esto. Está muy buena, a mí me gustó muchísimo Te puedo muchísimo. asegurar Te puedo asegurar Que por curiosidad Vas a empezar a buscar información Y vas a empezar a buscar la luz de Dios exactamente Te lo
1: puedo asegurar a mí me encantó la serie me hizo entender muchísimas cosas como dices no se van los versículos no, 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 pero no, no. sí me explicó por qué pasaban ciertas cosas que no entendía yo Así es. y, y luego con los nombres me confundía quién era quién aquí ya viéndole las caritas ya ya los voy <risa> identificando y sí la verdad me encantó la serie y creo que me la eché como en día y medio ¿Sí porque me, me piqué la Biblia, búscala y pues
0: bueno en, en otras emisiones vamos a seguir Este, pues recomendándote Cosas para que veas, porque hay muchísimas Series, hay muchas películas Y por supuesto, pues bueno También en algún momento hablaremos de música Así es, ¿no? perfecto Me parecía, pues David muchas gracias, ha sido un placer Una vez más estar contigo, igualmente amigo Nos encontramos la próxima semana En una emisión más de lo que es el mensaje Yo soy David Pantoja,
1: y Oscar Márquez
0: Gracias, y hasta, hasta luego a
1: Gracias a Dios